2: Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Divino
3: Ronaldo, a voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Eu adoro falar isso. Eu falo isso todos os dias. Porque realmente, falar do agronegócio é algo motivador, é algo que, que nos deixa muito felizes. Porque nós vivemos numa região onde o agro prevalece, uma região onde a maioria das empresas estão ligadas ao agro. Se você trabalha no comércio, se você trabalha na prestação de serviço, pode ter certeza, a maioria dos seus clientes, de uma forma ou de outra, eles têm uma ligação com o agronegócio. E hoje eu vou conversar com dois jovens muito interessantes. Eu vou conversar com a Rosane Moreira, que é zootecnista e extensionista da BRF, e com o Maxwell Gomes, que é mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde e do Senar. E o tema da nossa entrevista será projetos de formação profissional rural. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Toda terça-feira, Jaxele Goveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
0: Gestão de pessoas na prática com Jaxele Goveia.
4: Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui finalizando o mês de novembro, esse mês muito especial, porque nós trouxemos o mês todo sobre um assunto de alta relevância que é gestão humanizada. Como ser, né? Como ser uma empresa diferente, como ter um negócio diferente, como fazer com que as pessoas queiram permanecer aqui trabalhando com você líder, né? Então, quando a gente fala de gestão humanizada, tem uma coisa que é muito importante que se chama diversidade. Quando a gente fala de diversidade, logo vem a nossa mente diversidade de orientação sexual, etnia, raça, cor. Isso é importante? Claro, demais. Mas hoje eu queria trazer o foco aqui para uma outra diversidade, uma que até poderia muitas das vezes ser vista de uma forma muito simples, mas que a gente não dá importância. Eu estou me referindo à diversidade de perfil, estou me referindo à diversidade de comportamento, diversidade de gerações, diversidade de pensamento, opinião, e a reflexão é assim, como você lida, lida com o seu colaborador que pensa diferente de você? É, te dá vontade às vezes de contratar pessoas, selecionar aquelas que pensam, agem, lidam com as coisas da mesma forma que você. Para mim, às vezes chega isso, né? As, a gente faz muito treinamento de perfil comportamental e tudo, e as pessoas sempre nos falam já que então a solução é fácil, é só a gente trazer pessoas com o mesmo perfil que o nosso, né? É, claro, isso parece muito mais cômodo, né? Só que esse comodismo não gera impulso de desenvolvimento, não gera impulso de crescimento, de transformação e evolução. Uma liderança humanizada, ela parte do princípio de respeitar e para respeitar, gente, é prime... primeiro é importantíssimo conhecer a si mesmo para você conhecer como é o seu mindset, como você se comporta, como você pensa, age. Para depois do autoconhecimento você conhecer os outros. Entender por que você tem tanta dificuldade em liderar com um colaborador mais do que o outro. Né? Preciso conhecer você para aprender a lidar com essas diferenças. Mas respeitar essas diferenças vai trazer um modelo de gestão humanizado e com certeza vai fazer você ter mais resultados. Uma excelente semana para vocês e até a próxima terça-feira
3: que minha amiga, aquele abraço para você, até a próxima terça-feira. E eu já vou direto para o intervalo, já já eu volto com a nossa entrevista de hoje.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição há mais de 50 anos, junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. é Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo Entrevista Entrevista. Hoje eu tenho dois entrevistados muito especiais Eu vou conversar com Rosane Moreira, que é zootecnista e extensionista da BRF E Maxwell Gomes, que é mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde e também do SENAR E o tema da nossa entrevista será projetos de formação profissional rural Eu vou começar com as damas Tudo bem, Rosane? Prazer ter você aqui
1: eu que eu digo, diga, prazer Divino Ronaldo estar aqui com você hoje nessa entrevista. Olá Max, parceiro de trabalho.
3: Maxwell já veio aqui um monte de vezes, estava meio afastado de mim agora, mas estamos juntos de novo, tudo bem Max?
5: Graças a Deus Divina, correria de, de final de safrinha, começo de safra, 22, 23, capacitação aí no 12, mas cumprimento a todos aí. Olá Rosane, Divina, aos ouvintes. Vamos lá, levar mais informações relevantes ao agro.
3: Max, como é que foi esse ano em termos de treinamento? Eu lembro que no ano, no ano atrasado a gente conversou, tinha pandemia, no ano passado já começou a melhorar e esse ano, já conseguiu retomar o ritmo normal?
5: Rapaz, esse ano nós estamos encerrando agora no dia 3 de dezembro com mais de 430 treinamentos realizados aqui no Sindicato Rural de Verde. Em Goiás, no total, foram 7 mil eventos realizados. Então a gente pegando aí a média de capacitação, estamos falando de mais de 70 mil pessoas formadas diretamente, sem contar os técnicos, os outros programas que a gente atende aí e assistência técnica nas propriedades. Então o dinheiro do produtor está sendo muito bem investido em capacitação, em treinamento, em desenvolvimento humano aí para dentro das propriedades rurais.
3: E isso é muito importante, porque esse é um dos maiores gargalos que você tem hoje no mercado, que é pessoas preparadas para trabalhar. Rosane, me conta do seu trabalho na BRF, você é zootecnista e também é extensionista, o que, que é esse trabalho de extensionista?
1: Divino, é, eu trabalho na BRF aí há seis anos, a gente trabalha direto com o pessoal do campo, né? nós temos um sistema de parceria, então minha função basicamente é levar a extensão rural na veia, para o campo, fazer treinamentos a campo a conhecer ali a mão de obra, trabalhar com o pessoal, ter essa, essa relação com o produtor. E junto à BRF eu tenho trabalhado nas granjas de aves, então a gente trabalha aqui no com a avicultura, mais especificamente avicultura de corte, né, que são os francos de corte, e tem sido muito, muito bom, é algo que eu gosto muito, e trabalhar com pessoas no agro é satisfatório, é algo que sempre tem novidades, sempre tem coisa boa, para a gente poder divulgar, para a gente poder trazer para o pessoal, né?
3: Na área da suinocultura você não atua, não?
1: Não trabalhei diretamente, né? Eu sempre participei de alguns projetos que a gente envolve porque a metodologia de extensão, a gente diz o seguinte, quando a gente trabalha com pessoas, o tipo de animal, o sistema de produção animal pouco varia, né? Se você saber lidar com os processos, com a gestão, com o homem do campo, o animal que ele produz, se é frango, se é suíno, se é bovino... Vai alterar, logicamente, os manejos, porém, o seu principal gargalo é realmente pessoas. Então, é por isso que a gente trabalha tão forte a via da extensão rural.
3: O Max, como é que funcionam os projetos de formação profissional do Senar? Divina, a gente
5: trabalha aí, geralmente, da primeira ou segunda semana de janeiro, a, a última de novembro, a primeira de dezembro de cada ano. A gente capacita desde o do peão que vai cavar buraco para fazer cerca, até as novas tecnologias, agricultura 4.0, é, processamento de imagens, pilotagem de drone. Então, assim, desde o básico da propriedade de operação e de manutenção, a operação de todas as máquinas, a parte de telemetria, GPS, georreferenciamento, até a parte de processamento de de satélite, imagem de drone, a gente capacita de A a Z durante o ano todo. Ô,
3: Rosane, existe uma parceria da BRF com o SENAR. Como é essa parceria? Como é que ela funciona?
1: Divino. Esse casamento ele surgiu da seguinte forma, né? A demanda. Nós temos demanda de mão de obra e de mão de obra que seja capacitada. E quem melhor hoje, né, do que o Senar, para nos auxiliar na preparação dessas pessoas? Então a gente viu, né, essa oportunidade da gente abrir as portas das nossas instalações para receber essas pessoas. Né? Os nossos produtores são parceiros disso também, a própria Aginté da gente poder trazer essas pessoas ali para uma sala de aula, capacitar, junto ao Senac com um instrutor capacitado, preparado dentro das metodologias, e a gente auxiliando com as tecnologias que temos de mais recente, com que, de fato, eles vão trabalhar diretamente, né? Porque, às vezes, a sala de aula ela não representa aquilo que, de fato, a pessoa vai executar na prática. Então, a gente trouxe essa parceria dentro da nossa demanda, porque a gente tem muita oferta de emprego, essa oferta de emprego ela é constante, que as pessoas saem, outras pessoas não se adequam à granja. Assim, a gente tem essa abertura para a mão de obra e muitas das vezes a gente sofre muito com a mão de obra que não é capacitada e o Senar vem de encontro a esse projeto de uma forma magnífica.
3: Eu não gosto muito de usar expressões em inglês não, mas vou usar uma aqui agora. O turnover, que seria essa rot rotatividade, né? Ela é muito grande nas granjas?
1: É, divino, sim. Ela é muito grande quando a pessoa, às vezes, temos situações seguinte um casal entra para uma granja, chega lá, depara com as aves, com o que tem que ser feito e não dá certo. Então, vou embora, não 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 é isso que eu quero, tô indo embora. Muitas das vezes a pessoa insiste em algo que ela não tem habilidade, que é algo que a gente tem que avaliar se a pessoa dá conta do serviço, se ela tem aptidão, se ela tem aquele feeling, vamos falar em inglês, o feeling, para criar aves, então às vezes isso não dá certo e a pessoa não dá resultado e o produtor não, não atinge os resultados e tem que fazer essa troca. Muitas das vezes as pessoas também é, se sentem cansadas, às vezes estão na atividade há 10 anos, anos e encerram as atividades. E muitas das vezes são pessoas que vêm de fora, olha para você ver, muita gente vem do Nordeste para trabalhar com a gente. E muitas das vezes nós temos pessoas aqui de Goiás que poderiam estar empregadas sem esse deslocamento todo, Porém, às vezes vem, tem algum problema familiar, tem saudade da terra, vai embora. Então, às vezes acontece muito isso. Tem várias situações de novo mas eu vejo mais ou menos as principais são essas.
3: Max, vocês já chegaram a formar alguma turma é, de preparação para trabalho em granja?
5: Já, a gente, esse trabalho já era desenvolvido. A Priscila, que trouxe de volta aí junto com a Rosane essa, esse projeto, ele já era desenvolvido há seis anos atrás, há mais de seis anos atrás era uma parceria do Senar com a BRF e quando quando teve a fusão BRF-Perdigão, a gente teve que se adequar e a Priscila tinha se afastado, é, mudaram muitos diretores da BRF vieram pessoas novas e hoje com a Rosane com a Priscila a gente retomou essa, essa capacitação e já formamos a primeira turma de agricultores. É, em janeiro eu vi que você perguntou para Rosana a respeito de suíno. Em janeiro, se tudo der certo, a gente entra para de suínos também. Tanto ração líquida, quanto ração seca. Então, nós vamos fazer aí a capacitação dos casais para a granja de suíno, para a granja de aves. É, nós temos muita vaga, o turnover é muito grande, é, para solteiros também. É, esse gargalo ele, 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 assim, se destacou mais ainda quando nós recebemos vários pedidos de, de currículos... E os produtores falavam, não, tendo dois braços e duas pernas, tá ótimo. Gente, aqui o resto a gente faz, que a gente precisa de mão de obra e não tem. Pensando nisso, a BRF abraçou a causa aí, junto com o Senar, desenvolvemos esse treinamento, adequamos o treinamento ao, ao procedimento da BRF, ao pop da BRF, para que a gente consiga formar pessoas, é, não só na teoria, mas na prática, já com contato com as aves, contato com os suínos, para ver se ela realmente vai querer ir para a granja. Tanto lá uma vez, aí a gente conquista eles com os benefícios que são inúmeros. É, cara, não, não tem comparação se morar numa fazenda hoje, numa granja dessa para trabalhar, ou morar e trabalhar na cidade.
3: Eu tô achando que a, alguma coisa não tá fechando, porque diz que existem 33 milhões de pessoas do Brasil passando fome e, e eles não ganham dinheiro porque não tem vaga de trabalho. <risos> Essa informação não tá equivocada, não, Max?
5: Tá bem equivocada, meu amigo. Para ter uma base... Seu Hélio do Senai convidou para a gente fazer uma parceria e fazer um feirão de emprego, tem uns dois meses. A gente anunciou 460 vagas, da indústria, do agro, do comércio. seu Hélio fez um café da manhã para duas mil pessoas. Foram 180 pessoas só, tinham mais de 460 vagas. Então, é, isso é falácia: o povo está sem emprego, o povo está passando como você não tem trabalho. É, para quem conhece números e estuda números, a gente tem hoje no Brasil o menor índice de desemprego de 20 anos. Temos o maior número de empreendedores, de, de microempreendedores individuais. maior carteira de simples foi aberta e esses simples precisam de funcionários também. Então isso é muita falácia. O que falta hoje, na verdade, é o profissional capacitado e apto para assumir um cargo no agro, que é o que mais contrata hoje, e principalmente com vontade de trabalhar. Tem muita gente que quer o um emprego, mas não quer o trabalho que o emprego dá.
3: Rosane, Max, eu preciso de fazer um intervalo. Coisa rápida e nós já voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo, o Cicobi Empresarial tem a solução. ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no Campo, entrevista, entrevista. Morada.
3: Eu estou conversando hoje com a Rosane Moreira, que é zootecnista e é extensionista da BRF, e com o Maxwell Gomes, que é mobilizador do SENAR, mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde, e estamos falando a respeito de projetos de formação profissional rural. Rosane, quais são os pré-requisitos para se trabalhar em uma granja? O que, que a pessoa precisa de ter? Vocês olham e falam assim... Isso aqui é necessário, se não tiver, nem vem.
1: <risos> olha, como o Maxwell mesmo diz, né, a gente olha um pouquinho mais do que as duas pernas, os dois braços para trabalhar, mas isso não é limitante, tá, Max? Nós temos pessoas que têm deficiência, que trabalham em granja que têm resultado, tá bom? Então, vamos corrigir essa imagem aí. Porém, hoje, a gente busca pelo menos duas pessoas, né? A gente fala casal, mas às vezes tem granjas, tem dois homens trabalhando, é então pessoas que têm que saber ler a gente não busca alguém com formação mas a pessoa tem que ter um conhecimento de leitura porque lida com alguns sistemas que são automáticos ah um, mais vamos Max pode me ajudar então pessoas que são têm escolaridade pessoas que são casal que tem disponibilidade para morar na zona rural é então a gente tem um raio hoje muito tranquilo as granjas mais distantes que a gente tem em Rio Verde são aproximadamente 70 km de Rio Verde. E temos granjas que ficam a menos de 10 quilômetros. Então, tem tem pessoas que moram muito próximas da cidade. E ter a percepção e lidar com animais. Porque tem gente que não gosta, tem gente que não gosta, a esposa não gosta e o marido gosta. Fala, meu amor, vamos vamos para uma granja. E no primeiro momento, concorda. E chega lá e vê que tem que lidar com poeira, tem que lidar com bicho. Então, é, isso é muito importante, o casal tem que ter afinidade, é algo que a gente avalia muito como essas pessoas trabalham em equipe, porque eles vão ficar 24 horas na granja não tem aquele momento que a mulher vai pro trabalho dela, o homem vai pro trabalho de, dele e ali tem aquele momento que eles não se veem ali é junto vamos levantar junto, trabalhar junto voltar para casa junto, então tem que ter essa harmonia do casal, tra saber trabalhar em equipe, saber ler escrever e e basicamente é isso, não é nada impossível, porém esses pré-requisitos têm que ser atendidos.
3: Você falou de escolaridade, depois você falou de saber ler e escrever. Qual seria a, o pré-requisito mínimo de escolaridade?
1: Olha, eu tenho pessoas, eu já tive granjeiros dentro da minha vida profissional, da minha mulher, que não sabiam ler e escrever, mas um do casal sabia. Porque, por exemplo, a gente tem um pacote automatizado que vai mostrar a temperatura, ele tem que decidir pelo comando se aumenta, se reduz a ventilação. E a gente também tem documentos que são é, requisitos, por exemplo, com o órgão fiscal da agrodefesa. Então, eles têm que preencher algumas documentações, eles têm que ter relatórios diários de é, mortalidade, de, de temperatura. Esses relatórios, eles tão optativos, é uma questão do governo que é auditado para a gente, então uma das pessoas tem que saber escrever e fazer esses registros não, às vezes os dois, não impede, porém vai dificultar muito para gente e também até para participar do próprio treinamento dificulta um pouco porque tem a parte de leitura, tem a parte de capacitação também em formulários, tudo isso
3: Max, eu já vi que muitas vezes alguns cursos, alguns treinamentos excelentes não conseguem se realizar ou ficam deficitários porque não conseguem preencher todas as vagas. Quando se busca casais, isso já é mais um dificultador, já preocupa muito mais? Sim,
5: divino, é, às vezes até assusta quando a gente vai mobilizar e não consegue fechar uma turma, porque o treinamento ele é gratuito. Se fosse pagar um treinamento desse, ia pagar cada participante aí, mil, mil e quinhentos reais, então ele é gratuito, a gente fornece café da manhã, almoço, lanche, e ainda encaminha para o mercado de trabalho, tudo de graça, sem custo nenhum, e tem essa dificuldade de fechar a turma. Quando se trata de casal, é um pouco mais difícil, porque como a Rosane disse, a, a questão de, às vezes o homem gosta, a mulher não, às vezes a mulher gosta, ah, foi criado na fazenda, mexendo, e o homem, ah, eu sou da cidade, então é um, é um gargalo que a gente tem que quebrar, mas mostrando a qualidade de vida que você vai ter numa granja, que você vai ter na fazenda, os benefícios de você se morar, de você morar lá, de trabalhar lá. A carga horária é menor, o compromisso é maior. Mas a carga horária de trabalho é menor, você consegue reduzir se você fizer as práticas dentro do seu tempo, de uma forma correta. Você vai morar numa fazenda. A gente usa muito isso para recrutar o pessoal. Você não paga água, não paga energia, não paga aluguel tem internet, geralmente até come no refeitório da fazenda, então o dinheiro que você ganha é para pôr no bolso, além de tudo ainda tem as premiações, se você tiver um bom desempenho se a produção for boa, se você tiver uma boa taxa de conversão, isso a Rosane pode até entrar mais a fundo, mas não é só o salário, o agregado de valores, a gente fala não é o preço do salário, é o valor que você vai agregar no que você vai ter a sua vida e quanto você vai ter no final do ano no bolso porque isso aí você consegue fazer um planejamento, você consegue ter uma vida melhor e consegue prosperar. Ou fala que o trabalhador não, não consegue prosperar, não consegue nada? Consegue. Basta ter cabeça no lugar trabalhar no lugar certo.
3: Rosana, o que é essa taxa de conversão que o Max citou aí?
1: Olha, de uma forma simples, a gente busca que o frango consuma menos, coma menos e coloque mais carne, né? A gente até... Deve... Então, nada mais é do que a taxa de ração consumida pelos quilos de carne entregue. Isso é trabalhado em todos os animais de produção, suíno, bovino, até mesmo peixe. Peixe é um pouquinho mais difícil, mas também tem essas taxas. Isso mede...
3: A famosa taxa de, a famosa taxa de conversão.
1: Conversão alimentar. <risos> Ela
5: <risos>
1: é um medidor, assim, é, extremo, nossos indicadores de Porque a alimentação é muito cara, né? Então hoje no sistema de produção, vamos dizer que 70% é alimentação. Então quanto menos eu consumir, mais produzir, mais eficiente
3: Rosane, quando vai um casal trabalhar numa granja, tanto o homem quanto a mulher recebem o salário ou apenas um dos dois recebe o salário?
1: Os dois são, salários, os dois são registrados, os dois tem ali a, a responsabilidade, então não é só o homem, a mulher vai ter o vai ter a carteira assinada dela, vai ter os direitos dela, assim como o homem.
3: O Max, como é que é esse preparo das pessoas para trabalhar em uma granja? Então chegaram lá os, os casais, por exemplo, fizeram a inscrição, ou então homens solteiros, conforme você mesmo disse, fizeram a inscrição, como é que é esse treinamento? Ele tem, ele tem uma duração de quantos dias, são quantas horas de treinamento... É, o que, que as pessoas precisam de fazer para participar desses treinamentos?
5: Bom, os nossos treinamentos eles variam aí de 16 a 40 horas, os treinamentos de formação profissional rural. E para se participar, é a mesma base da contratação da BRF. Precisa ser alfabetizado, maior de 18 anos. E dentro do treinamento a gente vai ter aí a parte teórica e a parte prática. No caso de, do, dos treinamentos que atenderão a BRF, tanto no de aves quanto no de suínos, a gente faz a teoria aqui no Sindicato Rural, a prática a gente faz com os animais nas granjas liberadas pela BRF. Então, a pessoa, para participar desses exclusivos, ela guarda um vazio sanitário de três, quatro dias, sem contato com outros animais, de fazenda, aves, suínos, para não ter risco a BRF também, a, a, a granja. E depois ele faz a inscrição conosco, ele assina um termozinho de compromisso conosco e comparece nos dias do treinamento. treinamentos são das 8 da manhã às 5 da tarde. E como eu disse, aqui a gente fornece o café da manhã, o material, o almoço, o lanche da tarde e toda a assistência que o Sindicato Rural e o Senar, agora com a BRF, para que você se capacite, você se destaque e sendo um destaque que a gente te encaminhe para o mercado de trabalho.
3: Rosane, essas pessoas, elas não são contratadas diretamente pela BRF, né? Elas são contratadas pelas granjas, é isso?
1: Isso. Essas é, pessoas que estão formadas, né, elas vão vir pra gente como pessoas em, em opções de contratação. Então, é menos assim, a gente tem um integrado, que é o produtor, que a gente tem, e ele vai precisar de um funcionário. Ele vai, primeiramente, ele vem até nós, extensionistas. Olha, fulano... Tem alguém para você nos indicar? Quem você indica? E nós nos deparamos, esse ano, sem indicações. Quem que eu vou indicar? Que eu tô? Como que eu vou falar para ele sobre alguém que eu não conheço? Então, ele ficava, muitas das vezes, é, parado, sem poder alojar os animais, perdendo dinheiro, porque tinha uma pessoa para conseguir o um pote. Essas pessoas capacitadas, elas vão ficar né, como... Com, com os destaques ali, a gente observa durante o treinamento, a gente tem essa esse a percepção, e a gente faz as indicações conforme perfis, nem todo mundo é igual, nem toda grande é igual, às vezes vai ter um casal que ele vai ser mais adequado para situações de granjas maiores, o que que são as granjas maiores? São granjas que tem gerente, são granjas que tem tratorista, são pessoas que já tem um auxílio, e que às vezes o casal tá, tá iniciante, nós já temos pessoas que sabendo lidar com o sabendo lidar, da parte de elétrica que conduz uma granja que não tem alguém por trás além do integrado então a gente encaixa essas pessoas de acordo com a necessidade do integrado não que nós BRF teremos vínculo com eles mas a gente está ajudando os nossos produtores que são nossos parceiros porque o resultado no fim é um só é a produtividade para ambos né? tanto para a empresa quanto para o campo para o integrado
3: deixa eu fazer mais um intervalo rapidinho já já nós estamos de volta Nós estamos falando a respeito de projetos de formação profissional rural. Estou conversando com a zootecnista Rosane Moreira, que é extensionista da BRF e também com Maxwell Gomes, que é mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde e também do Senar. Deixa eu voltar um pouquinho com, com a Rosane. É, que motivação, Rosane, as pessoas têm para sair da cidade para ir para a zona rural trabalhar?
1: Ah, eu gosto muito de falar disso, deixa eu vender a profissão, né? É, o que, que eu digo para você hoje? Pensa aí, um aluguel em Rio Verde hoje está na casa de 1.200 a 1.400 reais, você paga uma água, 100 reais, mais 200 reais é aí que você vai gastar numa conta de luz, você tem criança pequena que toda hora quer comprar alguma coisinha diferente, mãe, me dá um sorvete, mãe... vamos pensar assim, no campo, o que, que você vai ter lá? Vai ter uma casa, uma casa vicente, uma casa com quartos, com ar-condicionado. Se você quiser colocar, não tem problema. Essa casa é, vai ter energia gratuita, porque já está incluído na, na propriedade. Vai ter ali sua água. Você vai ter um espaço para você poder fazer até uma horta. Se você gostar de produzir, fazer uma horta, produzir. O seu horário de trabalho não é bater ponto. Vai ter dia, gente, que vai levantar duas horas da manhã. Vai ter dia vai ter dia, mas vai ter dia que nove horas da manhã você já está em casa, tomando um cafezinho, descansando. só. São horários variados, porém você faz o seu horário de trabalho, você organiza a gestão e a forma que você vai trabalhar. E você é responsável por ter um resultado mediano, um resultado ruim, ou um resultado excelente, que vai te trazer várias bonificações. Porque não é só o salário. Como eu disse, lembra da conversão alimentar que a gente comentou? Quanto melhor a gente tem uma conversão alimentar, mais você ganha. Você vai ganhar... Hoje a gente tem lotes aí... Que o pessoal ganha só por... Vamos dizer... Economia de ração... Que seria conversão... 13 mil... 13 mil... 14 mil... Assim como tem lotes... Que as pessoas não se dedicam... Que as pessoas não se adequam ao sistema... Que tira abaixo de zero... Pode acontecer... Mas não é nossa realidade... Não é o que buscamos... Nós buscamos ali... Pessoas que busquem essa ração vamos dizer, você pesa o frango semanalmente ali, a cada sete dias você faz uma pesagem, no final, quando você vai mandar o frango o abate, você define o peso que vai dar lá no frigorífico se você acertar esse peso, a média que tem 100 gramas ali para baixo, para cima, mais ou menos assim, mais mil reais você trabalha com qualidade dentro da granja, se você seguir os nossos protocolos de boas práticas de produção que são itens de manutenção diária, que você tem que fazer ali que é capricho, que é zelo mais um valor. Se você tem uma qualidade em relação à salmonela, bactérias ou outros microrganismos que a gente tem, mais mil reais, vamos dizer assim. Então, quanto mais você é dedicado, cuidadoso, trabalha com boa prática de produção, se dedica, mais você ganha. Mais você ganha. Mas se você for uma pessoa que vai só lá buscar como é que é, a Max, o serviço, mas não o trabalho, não é o lugar para você. Isso eu te garanto. Você não vai ganhar o que você poderia.
3: O Max, quando as pessoas é, vão fazer a inscrição para esses tipos de treinamento, eles chegam a questionar em relação à escola para os filhos, se existe disponibilidade de escola, se as escolas são de boa qualidade?
5: Questionam sim. E, graças a Deus, a gente tem muita escola rural boa, com qualidade, nas proximidades. A nossa propriedade ali, no, na principal aqui do Florestal 2, sentido Aparecida ali são mais ou menos o que, umas 20 granjas ali, é, a Escolinha Água Mansa Que é uma escola municipal, rural Além de ser muito boa Tem um pessoal muito bem preparado ali Que atende mais de 30 Granjas ali Filhos dos, dos granjeiros Muita gente das fazendas Além disso, o cenário ainda ajuda A escola, coloca eles no agrinho Essa semana a gente estava nas escolas rurais é, Fazendo Jardinagem para eles Organizando jardim para ficar melhor Mais acolhedor também e com o envolvimento de alguns integrados, de alguns produtores, no caso, a Denise Azevedo, lá do Pedro Azevedo, da Fazenda Sete Mangas, da Granja Sete Mangas, é, alguns funcionários dos granjeiros, porque é de interesse deles que as escolas sejam boas. Então, assim, a gente consegue o sindicato rural, o cenário, ele envolve todos nessa, nessa vamos colocar assim, nessa nuvem de, de, de coisas boas, desde a moradia de qualidade, a escola para os filhos, a BRF arruma todas as estradas, ajuda na, na, no reparo de estradas, de ponte, então as estradas são sempre boas, então tudo isso é um somatório para que a gente conquiste o nosso, a, a gente fala o cliente interno, não é mão de obra, é o cliente interno, porque ele trabalhando feliz, ele trabalhando satisfeito, morando satisfeito, vai acontecer o que a Rosane falou, ele vai trabalhar com qualidade, com dedicação, ele vai querer aumentar os ganhos da propriedade, a Rosane falou que a bonificação chega até R$ 13 mil. Reais. Esses R$ 13 mil reais são do patrão, do dono da granja. Só que desses R$ 13 mil, reais, média de 20, 30, até 40, até 50%, o patrão repassa como bonificação para o funcionário. Vou colocar R$ 13 mil, reais 40%, média de R$ 4.500, R$ 5.000 de bonificação. Então, vale a pena. Rosane, eu
3: fiquei agora aqui encasquetado. Quanto é que um profissional desse que trabalha numa granja de aves aí ganha por mês em média. É lógico, você citou uma variação aí muito grande, né? Mas vamos pegar aí...
5: Meritocracia.
3: É, é vamos pegar na média.
1: Vamos fazer uma média? O um casal, vamos dizer, Marcos me ajuda aí que ele também tem alguns valores. Um casal, junto ali vai ganhar, pode ganhar entre 3 a 4 mil, depende do tempo de experiência, por um mês. Isso é total. A publicação vai acontecer mais ou menos a cada 60 dias. Certo? Ela acontece a cada 60 dias e aí vai entrar essas variáveis que eu te disse. Ração, mortalidade, boas práticas de produção, qualidade. Então, ali, vamos dizer que um casal que fez lá, vamos, vamos fazer conta ficar mais fácil, 10 mil. 10 mil entre ração, mortalidade, as boas práticas tudo isso. Se ele ganha 30%, vamos fazer, 10 mil, 30% vai dar 3 mil. Então, seria 3 mil para dois meses. Nós dividimos por dois ali, né? Vai dar 1.500. 1.500 mais o salário dos dois somado, né? Vai dizer ali mais ou menos 4.500 a 5 mil. Só que lembre-se, vocês têm o aluguel que você pagaria aqui na cidade. Você tem a água, você tem a luz. Então, assim, outro dia eu tava fazendo conta para um casal que foi muito bem. Eu fiz a conta para eles no mês. O casal ganhou 9 mil. Rapaz, eu... daria no. piso mês.
5: de veterinário aí.
1: Pensem assim, Bom.
5: É, dificilme...
3: dificilmente se ganha 9 mil reais, assim, tranquilamente, aqui em Rio Verde, né? Não é muito fácil.
5: <risos>
3: muito bem, muito bem. Nós chegamos ao final da nossa prosa. Eu achei que a gente ia falar de um, um tanto de outras coisas, porque o, o Max tem treinamentos em todas as áreas. Ele falou de drone, de máquinas sofisticadíssimas, né, Max? Mas eu acho que você vai ter que voltar aqui outro dia para falar disso, porque a prosa com a Rosane foi tão boa que nós ficamos só aí nas granjas.
5: Não, quando precisar, só me chamar, a gente tá sempre de de, de prontidão para atender vocês. O sindicato Rural tá sempre de portas abertas. E só para reforçar, uma grande demanda para que esse projeto voltasse, além da Rosane e da Priscila, foi justamente o Olavinho, nosso presidente, que também é integrado à BRF, também tem granja e ele vivia pegando no nosso pé. A Simone, o Lavinho, o próprio Pedro Azevedo, que hoje é o presidente da Ginterp, é associado nosso também, nós temos uns 30 associados que são granjeiros. então o pessoal estava pegando no pé, porque a mão de obra é mais um serviço que o sindicato oferece gratuitamente para o produtor associado. Então, se é direito, eles têm que cobrar mesmo. A gente está sempre aqui, às ordens, para quando precisar.
3: Rosane, quando é que tem próximo treinamento aí, próximo treinamento para o pessoal das grandes, já está programado ou não?
1: Ó, a gente teve um esse mês, foi maravilhoso, a gente já pode até indicar os nomes, eu acredito que o pessoal já está até fazendo entrevista, isso foi muito bom, eu acredito que janeiro, em janeiro a gente vai ter mais uma turma, a ideia é que a gente tenha demanda para fazer treinamentos quinzenalmente, nós queremos isso, então peço às pessoas que se inscrevam, o Max vai ter o contato para passar para vocês para fazerem a inscrição, mas vamos sim ter em janeiro a próxima turma. Se inscrevam para a gente poder organizar.
3: Geralmente essas turmas tem quantas pessoas em média?
5: É, as turmas são média de 16 participantes, são média de 8 casais. A gente coloca sempre de 5 a 8 casais para ter uma maior facilidade de fazer a prática e de que todos participem efetivamente da prática. É, desses 8 casais, a gente separa aí os que mais se destacam coloca num banco de arquivos de currículo, para assim que tiver uma necessidade em alguma granja ou um desligamento, a gente já ter de prontidão para in indicar os melhores para os integrados.
3: Muito bem. Max, muito obrigado. Grande abraço para você.
5: Eu agradeço, Divino. Obrigado, Rosane, pela participação e pela parceria. Agradeço a EBRF e o Sindicato Rural, além do Sistema Opaio tá que está sempre aí de portas e braços abertos, para atender qualquer demanda do produtor. Inclusive, se, não, se tiver algum treinamento que a gente não tenha, mas que vá atender o produtor, esse de agricultura é um exemplo. É só solicitar aqui no sindicato rural, que a gente faz o desenho, apresenta para o cenário. em pouco tempo a gente tem ele já pronto para ser executado nas propriedades.
3: Rosane, gostei de você. Simpaticíssima, percebe pelo jeito que você fala que você é apaixonada pelo que faz, fala fácil, fala sorridente, parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada por todos os dias de vida. Não faço falar daquilo que a gente gosta, sou apaixonada pelo agro e eu quero muito ajudar Rio Verde, é minha cidade agora, e eu, com certeza eu, isso é algo que me deixa muito feliz, trazer oportunidade para as pessoas e melhorar o nosso sistema de produção animal e produzir mais alimentos todos os dias, é algo que eu sou apaixonada. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço em nome da BRF, essa empresa que ajuda tanto a nossa cidade, que emprega tanta gente aqui e pode saber que é uma empresa parceira de todos nós aqui. Muito
3: bem, parabéns à BRF, parabéns ao Sindicato Rural, parabéns ao Senar. Adorei conversar com esses dois jovens, com a Rosane Moreira, que é zootecnista e a é extensionista da BRF, e com o Maxwell Gomes, que é mobilizador de treinamentos do Sindicato Rural de Rio Verde, do Senar. E nós falamos sobre os projetos de formação profissional rural. Final da Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada FM falando de mais um assunto do agronegócio, trazendo mais um grande personagem do agro do nosso Brasil. Gente, essa entrevista de hoje está disponível no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas de streaming pelo podcast Agro e Prosa. E se você quer assistir... Você pode assistir essa entrevista no YouTube, isso mesmo, no canal Agro e Prosa. Já aproveita e se inscreve lá. Um grande abraço para você e até amanhã. Fique com Deus. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud.
2: Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você, Parque Idiomas, semente São Francisco, quem planta São Francisco, planta qualidade, CJ Agrícola, telefone 3612-3004, Soma Fértil, há mais de 50 anos junto do produtor rural, corretora Ediene Costa, compra e venda de imóvel rural.